0: Dans Big Girl, l'émission où chaque épisode est un pas de plus vers ton acceptation et ton bien-être. Je suis Stéphanie et ici je partage sans filtre mon parcours d'obèse. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est aussi le reflet de tes propres luttes, de tes espoirs et de tes victoires. Dans chaque épisode, je te plonge dans la réalité, souvent tue de l'obésité, avec ses hauts et ses bas, ses défis et ses triomphes. Je t'apporte des conseils pratiques des réflexions profondes et une bonne dose d'inspiration. Que tu sois au début de ton chemin, ou que tu cherches à comprendre celui d'un proche, Big Girl est ton compagnon dans ce voyage. Ensemble, explorons les voies de la transformation personnelle, avec empathie, sincérité et un brin de douceur. Alors installe-toi confortablement, et embarquons ensemble dans cette aventure vers un avenir plus serein et plus épanoui. Bienvenue dans Big Girl. Hello Aujourd'hui, je t'invite dans un chapitre très personnel de mon histoire. Mes années d'adolescence, marquées par des changements corporels et émotionnels qui ont façonné ma perception de moi-même et de mon corps. Je me rappelle que jusqu'à mes 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement, je n'étais pas une enfant en surpoids. J'étais plutôt mince. Mais euh, à l'arrivée de l'adolescence, alors moi c'était 14 ou 15 ans, mais ça peut arriver plus tôt pour certaines personnes, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes hommes, euh, les hormones ont commencé à travailler. Et avec elles, ben, j'ai pris, euh, pas du poids, mais j'ai pris des formes. J'ai les seins qui ont poussé, les fesses qui ont euh, poussé également. Hein. Euh, j'ai eu de la culotte de cheval alors que j'en avais pas du tout. Hein. Euh, j'ai vraiment toute ma génétique horm, hormonale euh, qui a pris vraiment le dessus à ce moment-là. D'ailleurs, selon l'IMC, euh, je devais être vers les 25, donc dans le haut d'une IMC normale, mais rien d'alarmant en soi. Mais ces formes que j'ai eues, ces fesses, ces seins, surtout dans les années 80, m'a catégorisée déjà comme grosse. Ces formes, elles sont apparues vraiment très très rapidement. J'ai eu une paire de seins en moins de six mois. Je suis passée de rien du tout hein, à un 90 c pour une jeune fille hein, qui avait rien et qui passait du 90 c c'était vraiment euh, très perturbant et moi heureusement je l'ai eu quand même à 14 15 ans j'ai une amie elle qui a fait euh, euh, sa poussée hormonale elle devait avoir 12 ans et ça a été très compliqué pour elle de le vivre également Euh, mais elle avait que la poitrine moi, j'ai eu la poitrine, j'ai eu les hanches, euh, j'ai eu euh, les fesses hein, qui ont vraiment poussé. Hein, et euh, j'ai une carrure assez costaud, c'est-à-dire des épaules larges. Et donc, forcément, les réflexions sur euh, le fait que j'étais grosse ont toujours été euh, présentes à partir de ce moment-là. Et donc, il y a eu des sentiments, des émotions qui sont venues avec ceci. J'ai le sentiment de honte, de culpabilité hein, qui est arrivé par rapport à ça. Quelque chose que je n'arrivais pas du tout à maîtriser, hein, qui était bien présent. Et euh, toutes ces émotions négatives, comme on m'a appris depuis toute petite, hein, que toutes les émotions négatives, je pouvais les combler en mangeant. Rappelle-toi... Tu as sûrement déjà entendu des phrases comme quand tu pleurais quand tu étais petit ou petite et qu'on te donnait un bonbon, qu'on te donnait en fait une sucrerie pour justement te soulager et t'apaiser. Donc ça, ce sont des marqueurs très importants, des conditionnements mentaux qui se font à ce moment-là et qu'on qu'on interprète toute notre vie de la même manière. Donc, j'ai pris ces formes, on m'a catégorisée comme grosse, toutes les émotions qui étaient liées à ceci, hein, et bien en fait, je les ai euh, masquées en faisant la seule chose que je savais faire et qu'on m'avait apprise depuis toute petite, en mangeant. Et puis en plus, hein, il y a eu un effet qui se coule puisque puisque je mangeais, hein, donc, les hormones, ça donne faim également. Je comble mes émotions avec la nourriture. Donc, je mangeais euh, bien à cette époque-là. Et, et, et mes parents, en fait, ça avait l'air de leur plaire. Euh, je me rappelle qu'ils se vantaient par, euh, par rapport à leur amie, hein, auprès de leur amis, hein, que euh, bah, Stéphanie, c'était cool parce qu'elle pouvait manger, en fait, une côte de bœuf à elle toute seule. Et comme toute ma vie, même encore très récemment, j'ai cherché à plaire à mes parents. J'ai euh, cherché leur approbation, leur amour. Euh, comme moi, je l'entendais, puisqu'ils donnent leur amour d'une certaine manière, mais moi, ça ne me correspondait pas. J'avais toujours cette sensation qu'ils ne m'aimaient pas. Je suis l'aîné. Il n'y a pas de bonne place hein, dans une <rire> fratrie. Hein. Mais euh, cette place d'aîné, je l'ai assez mal vécue. Euh, vécu parce que par rapport à l'amour euh, parental j'ai toujours eu l'impression qu'il donnait plus d'amour à mes sœurs euh, qu'à moi et euh, pourtant je suis persuadée que non hein, c'est simplement euh, l'interprétation euh, que mon esprit en a fait à ce moment là et donc ben, j'ai intégré que le fait de manger ben, ça pouvait euh, m'amener justement, à justement de l'amour de mes parents C'est quand même paradoxal parce que, de la même façon, de l'autre côté, hein, j'avais des réflexions sur le fait que je mangeais trop. Euh, Sur le fait que... euh, euh, on devait changer mes vêtements puisque j'avais pris du poids. Euh, C'est plein de petites phrases comme ça, j'essaye de m'en rappeler, hein, euh, mais... euh, Mon esprit occulte ça assez rapidement pour essayer d'éviter mais j'ai les sensations les sensations vraiment d'avoir vécu ça vraiment d'une manière très forte très violente et la meilleure façon que j'ai eu à ce moment là de le gérer c'est un petit peu un switch un off sur les émotions négatives sur ce que je ressentais. Et d'ailleurs, maintenant, en faisant cet effort, ici, avec ce podcast, de me rappeler de, de tout ça, je, je remarque que mon esprit a encore du mal à aller chercher ces informations, car euh, ce sont des blessures internes, des blessures euh, puissantes et fortes, qui, euh, qui ont fait ce qu'on est actuellement, donc euh, on va les valoriser aussi. Hein, Car sans ces blessures, ben, je ne serais pas la personne que je suis actuellement. Donc j'ai envie d'embrasser ces blessures, de leur dire qu'elles m'ont aidée. hein, Et maintenant d'en prendre conscience justement pour évoluer. Pour évoluer dans le sens de me permettre de guérir cette blessure. hein, D'en faire une très belle cicatrice dont je serais fière de porter. Et on voit bien que ben, là, en parlant, ben, j'ai encore du chemin à faire. Et... euh, Moi je trouve ça bien d'avoir justement du chemin à faire et d'aller chercher. Et je suis persuadée qu'à force de faire ce podcast, cette introspection sur moi-même, que je vais guérir vraiment mes blessures internes et profondes, mes programmations mentales de mon enfance, pour avancer encore mieux dans dans cette perte de poids que je suis en train d'entamer et d'aller de mieux en mieux en accord avec moi-même. Il y aura toujours des hauts et des bas, de toute façon dans notre vie c'est fait comme ça. Et donc on, on doit accepter ces hauts et ses bas et puis avancer et travailler justement sur son acceptation interne. Parce qu'on passe en priorité par cette introspection interne pour guérir au plus profond de nous et pouvoir accepter notre enveloppe extérieure. Donc je te conseille un truc, Ben, fais comme moi en fait, fais une introspection sur euh, comment tu te sentais peut-être à l'adolescence, comment tu as vécu ta transformation corporelle, note toutes les émotions qui ont pu passer, hein. comment euh, les programmations mentales de ta petite enfance a pu justement ingérer ta façon de gérer les émotions à cette époque, car euh, qu'on soit mince, qu'on soit en surpoids, Qu'on soit en sous-poids, qu'on soit en obésité, hein. ce passage à l'adolescence est quelque chose de primordial et vraiment de. on va dire de bénéfique aussi en soi-même pour pour avancer. C'est quelque chose qui nous a créé entièrement. Eh bien, donc profite de cette introspection pour euh, commencer à changer les choses en toi. À prendre conscience de certaines choses en toi. Et à travers ce podcast, je vais également partager quelque chose d'important, c'est comment ce corps que, que j'avais à mon adolescence, qui était dans une IMC tout à fait normale, qui rentrait dans du 40 pour 1m69, était perçu et ressenti comme gros aussi à l'extérieur. Et moi, personnellement, j'étais convaincue que ce corps avec ses formes, était vraiment honteux, qu'il fallait se cacher, se diminuer. Et paradoxalement, ben manger était aussi un moyen de chercher l'amour et l'approbation autour de moi. C'est des questions à te poser également lorsque tu vas faire ton introspection. Ben, cet épisode, ben c'est le début d'un voyage. Celui de comprendre comment nos expériences d'enfance et d'adolescence façonnent notre rapport à notre corps et à notre estime de soi. Alors j'espère que tu y trouveras des échos de ton histoire et que cela va t'aider. Comme cela m'a aidé, cela m'a aidé à avancer vers l'acceptation et le bien-être. Merci d'avoir écouté Peter. Si mon histoire t'a touché, laisse-moi un j'aime ou encore mieux une évaluation de 5 étoiles. C'est rapide, mais ça change tout pour moi et pour notre communauté. Ça donne de la visibilité à notre cause et amplifie notre message. Faisons grandir ensemble cette aventure. Et je te dis alors à très bientôt pour de nouveaux partages.